0: Hallo und herzlich willkommen zu den Wissenschaftsreportern. Ich bin die Leonie.
1: Und ich bin die Gabriele.
0: Heute mit der Folge Kann Musik heilen? Neues aus der Hirnforschung. Das Thema hast du
1: mitgebracht, Leonie. Was liegt dir denn da so am Herzen? Warum wolltest du genau dieses Thema machen?
0: Musik hat eine riesige Rolle in meinem Privatleben. Ich spiele selber Klarinette, ich liebe Musik. Und ich durfte sogar mal bei einer weisheitszahn Musik hören. Das hat mir Echt geholfen, besser mit der Angst umzugehen und mich einfach abzulenken.
1: Was meinst du denn? Kann es auch anderen Leuten helfen? Glaubst du an heilende Kräfte der Musik?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Bin mal gespannt, was da die Wissenschaftsreporter dazu sagen und was die für Erfahrungen gemacht haben. Hallo, ich bin die
2: Caroline. Hallo, ich bin die Luisa.
1: Und ich bin die Gabriele.
2: Also bei mir ist es so, ich spiele ein Instrument, ich spiele Klavier. Aber wenn ich irgendwie viel zu tun habe für die Uni, dann höre ich am liebsten Musik und zwar meistens sehr ruhige Musik, weil ich mich sonst nicht konzentrieren kann. Aber ich merke, dass, wenn ich ruhige Musik höre, mich tatsächlich besser konzentriere, wie wenn es
3: still ist oder wie wenn ich Leute um mich herum reden höre. Also ich äh, spiele keine Musik und ich höre auch sehr selten ja, irgendeine Musik äh, in meiner Freizeit, weil ich tatsächlich es das etwas ablenkend finde, zum Beispiel, wenn ich arbeite. Aber ich finde es eine sehr schöne Sache, wenn man ein Musikinstrument spielt, weil irgendwie ähm, allein beim Zuhören sieht man immer, wie viel Spaß das den Leuten macht.
1: Und ähm, ich hätte auch gerne ein Musikinstrument gespielt. Interessant, dass ihr schon sagt, dass es so unterschiedlich wirkt. Einmal ablenkend, einmal kannst
0: du dich besser konzentrieren. Das kommt natürlich auch auf die Musik selber drauf an, welche jetzt ablenkt und was sie mit unserem Gehirn macht.
1: Vielleicht fühlt es auch ganz unterschiedlich, oder? Je nachdem, wie geübt man ist im Musikhören, ähm, je nachdem, welche Strukturen im Gehirn sich da schon gebildet haben.
0: Also was ich noch ganz interessant finde, ist, dass alle Leute, die Musik so gern mögen, eigentlich immer dieselben Effekte beschreiben oder sehr ähnliches. Also dass die Musik irgendwie glücklich macht oder dass sie sich vielleicht besser konzentrieren können äh, oder dass es ihnen hilft, wenn es ihnen nicht gut geht oder so. Aber irgendwie mögen alle sehr, sehr Unterschiedliche Musik.
2: Aber ich meine, es ist ja auch irgendwie klar, dass die Musik halt einfach unterschiedliche Bereiche in unserem Gehirn aktiviert, je nachdem, was wir gerade hören. Und so werden halt eben ganz viele unterschiedliche Emotionen freigesetzt.
1: Was ich spannend fand beim, bei der Lektüre, dass zum Beispiel Rhythmus, da andockt im Gehirn, wo auch Bewegung, die motorische Bewegung ausgelöst wird oder aktiviert wird. Das erklärt vielleicht auch, weil, warum wir, wenn wir sehr rhythmische Musik hören, dann gerne anfangen zu tanzen.
0: Aber ich habe das tatsächlich auch schon mal genutzt, nämlich bei der Weisheitszahn-OP durfte ich auch währenddessen Musik hören. Also Ich war nicht in Vollnarkose und so und das war eine sehr gute Ablenkung, da war ich sehr froh drüber.
2: Es kann oder es wird derzeit auch daran geforscht, inwieweit Musik schmerzlindernd ist. Also beispielsweise werden Experimente durchgeführt, wo Menschen nach der OP Musik vorgespielt wird und dann können Schmerzmittel teilweise um ein Drittel reduziert
3: werden. Ja, ich habe ähm, auch schon mal etwas von einer OP gehört, wo eine Frau während der OP ähm, an ihrem Gehirn Geige gespielt hat, um festzustellen, wann irgendwas passiert ist, was dafür sorgen würde, dass sie äh, später nicht mehr Musik spielen könnte. Und ich fand das echt unglaublich,
1: weil davon gab es auch ein Video. Und das finde ich eben spannend, weil so, ist es so ähnlich ist es bei Dementen. Demente Menschen können vielleicht gar nicht mehr sprechen am Ende oder auch bei Schlaganfallpatienten. Aber sie können manchmal noch singen. Es
2: wird bereits daran geforscht, dass man dann die Sprache so weiterentwickelt, dass sozusagen die Melodie, die wir ja zwangsläufig immer in unseren Wörtern haben, dass das dann so ausgebaut wird, dass die Leute durch ein bisschen übertriebenes Singsang dieser Wörter dann auch wieder normal sprechen können. Und das ist eigentlich schon faszinierend, weil man denkt ja eigentlich, durch einen Schlaganfall sind viele Regionen wirklich unwiederbringlich verloren. Aber anscheinend kann das Gehirn doch lernen, es dann auszulagern. Und das ist doch faszinierend. Ähm,
0: was ich in dem Bereich auch noch total spannend finde, ist Musik im Bereich Psychotherapie. Viele
3: Krankheiten im Gehirn kommen ja auch äh, daher. Und dass man dann halt ein bisschen psychisch krank ist, äh, hat dann ja auch mit dem Gehirn zu tun. Also ja, was, und was? da
0: ist es total wichtig, auch andere Zentren, irgendwie anzusprechen, zum Beispiel bei Traumapatienten. Das gibt es ziemlich häufig, dass sie einfach nicht drüber reden können. Ich glaube, in die Richtung kann es auch mit Musik in der Psychotherapie gehen.
1: Leonie, kannst du mal beschreiben, was du fühlst, wenn du, wenn du deine Klarinette bläst?
0: Ich bin sehr konzentriert. Ich vergesse alles um mich herum. Ich kann auch Emotionen ausdrücken. Ich bin manchmal sehr frustriert, wenn irgendwas nicht funktioniert. Aber ich vergesst immer allen Stress und so weiter für eine Zeit und das ist sehr, sehr wertvoll.
1: Und kannst du dir vorstellen, dass das gezielt auch eingesetzt werden könnte in der Medizin, dass das
0: auch anderen Menschen helfen würde? Wenn du jetzt irgendwie einen Schmerzpatienten hast, dann kannst du dem ja nicht eine Gitarre in die Hand drücken und sagen, ja, in zwei Jahren, dann ist es dein Stressventil oder so.
1: Aber singen kann er ja vielleicht oder Musik zumindest hören.
0: Ja, das auf jeden Fall.
3: Ich fände auch sehr interessant, wie sich Ohrwürmer auf unsere Gesundheit auswirken, weil ähm, ich habe. manchmal merkt man das ja, wenn man so einen Ohrwurm hat. Am Anfang mag man ihn noch sehr gerne, aber dann nach einer Weile wird das echt anstrengend, weil es die ganze Zeit so in meinem Kopf noch mal, äh, immer wieder spielt, was da genau passiert.
4: Das Interview
1: wir treffen uns mit Professor Wolfgang Mastnack an der Münchner Musikhochschule. Er ist Professor für Musikpädagogik. Promoviert hat er gleich in mehreren Disziplinen. In Psychologie, Medizinwissenschaften, Sportwissenschaften und Mathematik. Ein wahrhaft interdisziplinärer Forscher, der auch noch ganz toll Klavier spielt.
0: Wie wirkt Musik denn auf dich selber? Lenkt es dich eher ab oder entspannt es dich? Kannst du überhaupt noch unvoreingenommen Musik hören, ohne alles
5: durchzuanalysieren? Unvoreingenommen kann ich nicht Musik hören, allerdings äh, höre ich sie nicht äh, primär analytisch, sondern ich habe natürlich sehr, sehr viel Assoziationen mit der Musik, dadurch auch, dass ich äh, früher selbst im Konzertleben tätig war. Das heißt natürlich, ist Musik mit meiner Persönlichkeit verbunden, wobei dieses Wort kann man unvoreingenommen Musik hören, immer ein sehr fragliches ist, jeder hat seine musikalischen Erfahrungen, was auch letztlich mit uns in der Musiktherapie, in der internationalen Musiktherapie zu tun hat. Wir sprechen neuerdings auch von kultursensibler Musiktherapie, Das heißt, wir können beispielsweise Methoden, die in Deutschland oder den USA greifen, nicht so ohne weiteres nach Vietnam oder äh, nach Thailand verpflanzen.
1: Das klingt schon mal total spannend. Wir haben so eine Mini-Umfrage gemacht unter unseren Podcasterinnen. Für die einen, die konnten sich dann viel besser konzentrieren bei der Hausaufgabe und die anderen haben gesagt, nee, Musik lenkt mich total ab. Gibt es da keinen Standard?
5: Nein, es gibt keinen Standard. Das heißt, wenn wir auch in die Musiktherapie gehen, dann machen wir meistens ein Vorabchecken, so etwas wie eine musikalische Anamnese. Wir schauen uns an, mit welcher Musik hat eine Person emotional Verbindung, mit welcher Musik biografische Verbindung. Lenkt Musik ab, macht Musik nervös? Beispielsweise, wir kennen relativ viele Menschen in unserem Kulturkreis, auf die Bach, gerade so langsamer Bach, beruhigend wirkt, meditativ wirkt. Wir haben allerdings einen kleinen Prozentsatz, die nervös werden, wenn sie Bach hören.
1: Wie kann das sein? Wirkt das im Gehirn nicht immer gleich?
5: Nein, es ist zunächst so, dass Musik im Gehirn konstruiert wird. Zunächst mal trifft ja nur die Schallwelle ins Innenohr, wo dann im Kortiorgan die physikalische Information der Schallwelle umgesetzt wird auf elektrochemische Prozesse, das ist das Neuronale. Im Hirnstamm passieren jetzt Aufarbeitungen. Das geht dann weiter über den Hirnstamm, über einige Verarbeitungszentren hinauf, bis in den auditiven Kortex kommt. Und hier beginnen wir erst zu hören. Wir wissen beispielsweise, dass so ganz einfache Melodien erst rechts auf der rechten Seite im präfrontalkortex im unteren Teil dekodiert werden. Das heißt, da beginnen wir erst einfache Motive zu verstehen. Wir haben weiter hinten im Gehirn, im Parietallappen Zentren, die Musik mit meinem biografischen Verstehen, Erleben von Musik zusammenbringen. Gleichzeitig haben wir im Präfrontalbereich, also ganz vorne im Gehirn, auf der Innenseite Zentren, die mit der Persönlichkeit zu tun haben. Das heißt, da sitzt eigentlich das emotionale Ich und Musik wirkt auf jeden anders.
0: Also ich durfte bei meiner Weisheits-Zahn-OP damals Musik hören. Das hat mich sehr beruhigt, hat mir sehr viel Angst genommen, hat mich auch gut abgelenkt, Wirkt Musik dann auch schmerzlindernd und wie kommt das zustande?
5: Ja, du sprichst da ganz zu Recht einmal an, Angst wird genommen. Angst hat ganz wesentlich mit Prozessen, beispielsweise in der sogenannten Amygdala, die liegt rechts und links im Gehirn, zu tun mit dem limbischen System, mit dem emotionalen System. Diese Systeme reagieren sehr empfindlich auf Musik. Das heißt, wir können mit Musik diese Systeme beeinflussen. Was zurzeit Zeit auch in der Beforschung ist, wir wissen, dass auch Schmerz ja nicht eins zu eins umgesetzt wird. Das heißt, es ist nicht so, dass wir uns in den Finger schneiden und das Schmerzempfinden ist eine lineare Sache, sondern Schmerz wird generiert. Wir haben eine ganze Fülle von Zentren, wo beispielsweise auch die Amygdala eine Rolle spielt.
1: Was ist die Amygdala?
5: Die Amygdala ist ein Kern, der rechts und links im sogenannten Temporallappen liegt. Dieser Kern ist zunächst einmal zuständig für Aggression, für Negativemotionen, kann Emotionen auch... Abspeichern. Und da kann auch die Musik andocken, oder wie? Ja, ja, da äh, dockt auch die Musik an. Das heißt, wir wissen, dass es Reaktionen äh, mit Musikverarbeitung und der Amygdala gibt, so dass beispielsweise hier Aktivitäten heruntergefahren oder heraufgefahren werden.
1: Können wir das mal ähm, praktisch sehen? Können Sie uns ja. das mal zeigen?
5: Ich hatte mal einen Patienten mit einer Zwangsstörung gleichzeitig auch mit einer psychotischen Diagnose, und der sagt er kann nicht ausdrücken, was in seinem Hirn ist, aber er hat, er war selber kein Musiker, aber er hat dieses unendlich lange gespielt und hat dann gesagt, mit dem kann er letztlich, wenn er dieses verändert, dann anders umgehen mit dem. Ganz anders beispielsweise, wenn wir versuchen, in ruhige Prozesse zu kommen. Patienten reagieren teilweise auf solche Musiken, sagen, ich kann mich einfühlen in dieses, sich äh, habe irgendwie das Gefühl, dass Musik und ich verschmelzen und diese Prozesse können dann natürlich auch Schmerzlindernd wirken, die Prozesse können auch angstmindernd wirken.
1: Das hat eben eine von unseren Podcasterinnen gesagt, die kein Instrument spielt. Sie Aha. sagte aber, sie würde so gerne ein Musikinstrument spielen, weil sie hat irgendwie das Gefühl, alle anderen, die eins spielen, die können so richtig sich aus der Realität so rausbeamen und Stress erfordern.
5: Das ist, das ist richtig. Beispielsweise habe eine Skala am Klavier, die ich selbst sehr, sehr gern hernehme, hernehme um wegzukommen von dem Alltagsstress, das ist. Das spiele ich bei Licht weg. Im, bei uns im Konzertsaal beispielsweise abends, wenn niemand mehr hier ist und äh, lasst dann einfach die unguten Gefühle auch ausklingen und wegschwimmen.
1: Was uns jetzt interessiert, das haben wir besprochen auf der Redaktionskonferenz, wie kann man denn die Musik in der Medizin gezielt einsetzen? Was uns da eingefallen ist, sind zum Beispiel Demenzpatienten, mhm. die können vielleicht nicht mehr sprechen, aber noch singen. Mhm. Wie kann das sein?
5: Da triffst du etwas, was in der internationalen Musik- und Medizin-Musiktherapie-Szene wichtig ist. Wir hatten vor einigen Jahren, ungefähr acht Jahre ist es aus, hier auch Forschung München und Bratislava mit äh, Patientinnen und Patienten mit äh, Demenzerkrankungen, mit alzheimer Erkrankungen, mit kortikaler Degeneration. Wir wissen auf der einen Seite, dass die noch singen können oder irgendwie auf Musik reagieren. Es waren Studierende, Studentinnen vom Haus, von der Musikhochschule, die in München mit denen in Gruppen gesungen haben. Beispielsweise ein Patient dabei, bei dem hieß es von neurologischer Seite, der hat bereits ein Dreivierteljahr Jahr keine Sprache mehr, weder aktiv noch passiv, er reagiert nicht. Er reagierte zunächst einmal bei uns auch nicht. Nach ungefähr 14 Tagen, drei Wochen haben wir gesehen, dass er so leicht in die Richtung schaut, wo meine Studentinnen, die singenden Studentinnen waren und dann hat er so etwas begonnen mitzuklopfen mit seinem Stock, kurz und gut nach ungefähr vier Monaten hat er eine Studentin angeschaut und hat ganz deutlich gesagt, sie singen so schön, sie sollten im Fernsehen singen. Das hat er gesagt. Das klingt das ja wie ein gesagt. Wunder. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie gibt es das? Die Wo, warum? Ja, warum? warum? Ganz genau, warum? Das heißt, die ist letztlich noch nicht geklärt, nicht ganz geklärt. Wir sind aber auf relativ guten Weg. Wir sprechen hier in den Neurowissenschaften von funktionaler Konnektivität. Das heißt bestimmte Hirnregionen werden zusammengeschaltet und wir wissen, dass Musik in ganz hohem Maß bestimmte Regionen, die für bestimmte Handlungen, kognitive Prozesse wichtig sind, verstärkt zusammenschalten können.
1: Was heißt das jetzt konkret? Wie muss man sich das anschaulich vorstellen?
5: Stellen Sie sich das so vor, wir haben beispielsweise einen kleinen Bereich im Gehirn mit Abspeicherung von Worten, das ist das Wernicke-Zentrum und auf der anderen Seite haben wir in der Kindheit beispielsweise gelernt, Lieder zu singen, Refrains zu singen, das heißt, es ist mit Gedächtnis in Verbindung, das heißt, Sprache wird angehängt wird, adjungiert an Melodien. Das Ganze hat mit inneren Bildern, mit biografischen zu tun. Das heißt, wir gehen hier weg von einem isolierten Sprachverständnis zu einem sehr komplexen, Sprachverständnis und einem sehr komplexen Sprachgebrauch. Und die Komplexität ist genau das, wo wir andocken können. Das,
1: das sind ist, andere, andere Areale im Gehirn.
5: Das sind andere Areale. Ja, ja, das sind andere Areale. Das heißt, wenn wir beispielsweise anschauen, nehmen wir an, durch bildgebende Verfahren mit funktionaler Magnetresonanztomographie beispielsweise, wenn ein Patient eine Patientin ein Wort nachsprechen soll, dann wird letztlich nur ein relativ kleiner Bereich im Gehirn stimuliert. Wenn wir jetzt Sprache in, größeres, in größere musikalische Zusammenhänge einbinden, dann sehen wir plötzlich, dass eine Fülle von Hirnarealen zu arbeiten beginnt.
0: Meine Frage ist, funktioniert das nur mit Musik, mit Gesang oder auch bei nur instrumentaler Musik? die engere Verknüpfung der beiden Areale.
5: Das funktioniert mit äh, Instrumentalmusik auch, wobei wir gerade in den letzten Jahren verstärkt gesehen haben, dass Singen ein ganz besonderes Moment ist, eine besondere Qualität. Beispielsweise, wir hatten rechts der Isar in der Psychiatrie. Vor in der
1: die Klinik in München?
5: genau an der Universitätsklinik von der TU, von der Technischen Universität, ein dreijähriges Projekt mit Gesang in der Psychiatrie. Patientinnen und Patienten bekamen professionellen Gesangsunterricht von einer Opernsängerin und es war zunächst einmal pädagogisch ausgerichtet, auch ganz freiwillig, man konnte sich melden dazu. Natürlich haben wir parallel geschaut, was kommt denn raus an Effekt. Jetzt haben wir gesehen beispielsweise, dass bei einer Schizophrenie-Patientin die auditive Halluzinationen hatte und medikationsresistent war. Bei der kamen immer wieder diese Halluzinationen und sie hat sie nicht im Begriff, in den Griff bekommen. Die hat letztlich dann festgestellt, wenn sie laut sind, denn wenn sie subjektiv empfunden schön singt, dann tauchen diese Halluzinationen nicht auf.
0: Die Klara hat sich auch damit beschäftigt, wie man Musik anwenden kann in der Schlaganfallrehabilitation und hat dazu recherchiert.
6: Bei einem Schlaganfall werden Teile des Gehirns nicht mehr durchblutet. Infolgedessen fallen diese aus und arbeiten nicht mehr. Ein Schlaganfall kann zum direkten Tod führen oder schwere Folgen wie Muskellähmungen, Sprachstörungen, Verwirrtheit oder auch gestörte Sinneseindrücke nach sich ziehen. Musik kann den PatientInnen helfen, beispielsweise wieder sprechen oder gehen zu lernen. Bei kompletten Sprachverlust kann die musikalische Intonationstherapie ein Heilungsansatz sein. Mit dieser Therapie versucht man, die kleineren Sprachnetze in dem gesunden Teil des Gehirns zu aktivieren. Dies geschieht durch Singen und passende Rhythmusbewegungen mit den Händen. Werden diese Übungen öfter wiederholt, stärkt das die noch vorhandenen Sprachnetze und die PatientInnen lernen langsam wieder zu sprechen. Die Musiktherapie ist ein recht junger Ansatz, der immer stärker Eingang in die herkömmliche Medizin findet. Einige Studien zeigen nämlich, dass Musiktherapie meistens entweder keine oder positive Auswirkungen auf den Heilungsprozess hat.
5: Der entscheidende Punkt dabei ist die sogenannte Neuroplastizität. Neuroplastizität ist die Fähigkeit des Gehirns, sich umzubilden, sich zu regenerieren. Neuroplastizität liegt auch allen Lernprozessen, Entwicklungsprozessen zugrunde. Und wir wissen nun seit einigen Jahren, da hat beispielsweise die Abteilung für Neuroimaging an der Harvard University sehr viel beigetragen, dass das Phänomen Musik, dass das Phänomen von Klang und Rhythmus die Neuroplastizität fördert.
1: Können Sie da so ein Beispiel geben? Vielleicht auch ein bisschen auf dem Klavier. Was könnte da wie wirken?
5: Es klingt beispielsweise dann, äh, dann folgendermaßen, Das kann einfach Klang sein, mit dem eine Patientin, ein Patient sich wohlfühlt, mit dem er sich vertraut fühlt. Die Mechanismen, warum der Klang, warum Musik die Neuroplastizität fördert, sind zurzeit noch in Erforschung, die Neuroplastizität, die Hilfe, die musikbasierte Hilfe, damit das Gehirn neuronale Netzwerke wieder aufbauen kann, regenerieren kann.
1: Neuroplastizität heißt, es gibt Areale, die fallen aus. Beim Schlaganfall sieht man das sogar ja, richtig schwarze Areale.
5: Es ist zunächst, wenn wir einige Jahrzehnte zurückschauen, dann war es mit der Theorie, können Areale andere Funktionen übernehmen, noch sehr, sehr skeptisch. Da ging wir davon aus, okay, diese Funktion kann nicht ersetzt werden durch andere. Heute wissen wir, dass diese ganz einfache Zuordnung von Funktionen zu bestimmten Hirnarealen so nicht stimmt. Das heißt, wir haben ganz viele Mechanismen. Wir haben Mechanismen, wo Hirnzentren zusammenarbeiten können, wo praktisch das Gehirn auf eine sehr, sehr intelligente Art und Weise sich selbst Kompensationsmechanismen sucht, wie man denn geschädigte Areale denn umschiffen kann, wie man diese umgehen kann. Das ist eine hohe Leistung des Gehirns. Da braucht das Gehirn Unterstützung. Und hier spielt Musik eine Rolle. Wichtig auch dabei, dieses darf nicht unter Stress und Angst passieren.
0: Du hast ja gesagt, dass man das Hirn da unterstützen muss, zum Beispiel mit Musik, Gibt es da noch andere Möglichkeiten, das Gehirn da zu unterstützen?
5: Ja, auf jeden Fall gibt es andere Möglichkeiten. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, mit Bewegung das Gehirn zu unterstützen. Wir wissen auch, dass Bewegung Neuroplastizität fördert. Also auch
1: Bewegung am Klavier zum Beispiel mit den Fingern?
5: Bewegung am um Klavier mit den Fingern, aber ich denke hier eher an Bewegungen ganz körperliche Bewegung. Der Patient liegt jetzt im Bett und hat Schlaganfall und der Schlaganfall hat zu äh, motorischen Beeinträchtigungen geführt und auch dazu geführt, dass er sich sprachlich jetzt schwer verständigen kann. Jetzt wird beispielsweise ein Arm, es wird beispielsweise ein Bein bewegt durch eine Therapeutin, durch einen Therapeuten und wir spielen rhythmisch dazu Musik. Also Rhythmus
1: am Klavier plus ja, Bewegung?
5: Ja, ganz genau. Das, machen, das ist...
1: Was wäre das zum Beispiel? Das ist, Dazu mache ich meine
5: Armbewegung, rauf, runter, rauf, runter. Genau, ganz genau. Dieses rauf, runter ist super gesagt und zwar ist es insofern, wir kennen aus dem Patientenkreis auch Menschen, die sagen, wenn ich nur rauf, runter, dann ist es langweilig und 50 Mal rauf, runter ist einfach Fahrt. Wenn wir dieses einbinden, die gleiche Bewegung in ein tänzerisches Gestalten, dann kommt plötzlich eine ganz andere Emotion herein. Es kommt eine ganz andere Farbe auch in den Klinikalltag hinein und Patienten machen mehr mit.
0: Wir haben uns noch gefragt, was denn eigentlich ein Ohrwurm ist, genau, und Jakob hat dazu recherchiert.
4: Unser Gehirn kann sich Muster sehr gut merken. Musik hat viele dieser Muster, vor allem in einfachen Popsongs und Jingles. Wenn wir also ein Lied, das uns gefällt, schüttelt unser Gehirn Dopamin aus. Dopamin ist ein Glücksformo. Außerdem merkt es sich unterbewusst das Muster dieses Liedes. Wenn wir zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es zum Beispiel langweilig ist, nochmal wenige Töne dieses Liedes, erinnert sich unser Gehirn an das Muster dieses Liedes und das Dopamin, das es beim letzten Mal erhalten hat, um nochmal Dopamin zu erhalten, also einen Glückszustand zu erreichen, versucht unser Gehirn deswegen unterbewusst diesem Lied, dieser gespeicherten Sequenz zu folgen. Bei manchen Leuten kann dann dieser Drang, unterbewusst diesem Lied zu folgen, so stark werden, dass sie das Gefühl verspüren, das zu müssen oder sogar mitzusehen. Das ist dann, was wir
5: allgemein als Ohrwurm kennen. Wir kennen aus der Kognitionspsychologie die sogenannte phonologische Schleife. Die phonologische Schleife ist, wenn wir jetzt auditiv ein Pattern hören. Das kann ein Vers sein, das kann genauso gut, aber auch eine kleine Melodie sein, die mir unmittelbar nahe ist, dann hat das Gehirn die Tendenz, diese Melodie immer wieder zu wiederholen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist, dass eine bestimmte Melodie für mich subjektive Bedeutung bekommt. Das kann zum Beispiel sein, man denkt an eine Person. Wenn ich dieses Assoziativ verbinde mit einer Melodie, dann kommt natürlich diese Melodie, wenn ich an die Person oder die Situation denke, das wird repetitiv. Es gehört zum Menschsein dazu, dass wir repetitive Formen und Prozesse haben. Wenn es ins Klinische, wenn es pathologisch dann wird, dann haben wir beispielsweise die Zwangsstörungen. Das wird der Ohrwurm, wenn er zu schlimm wird. Das wird der Ohrwurm, wenn er zu schlimm wird. Das gibt es tatsächlich. Wir kennen das auch dass Personen nahezu darunter leiden, dass eine bestimmte Phrase nicht mehr aus dem Kopf bekommen und das wirklich die Kognition und die Konzentration auch stört. Wolfgang,
1: du hast ja vorhin, wolltest du uns schon erzählen, so ein bisschen, wie man überhaupt äh, das Gehirn erforscht. Man kann ja nicht reinschauen ins mhm. Gehirn. Was gibt es denn da für Methoden und wie arbeitest du?
5: Wenn wir einige Jahrzehnte zurückgehen, dann war letztlich Forschung, funktionale Forschung im Gehirn sehr pathologisch orientiert. Das heißt, man hat sich angeschaut, es ist ein Patient an einem Hirntumor verstorben, man schaut sich das Gehirn an und man wusste genau dies und jenes hat ausgesetzt. Und man hat gesagt, okay, der Tumor hat auf diesen und jenen Bereich gedrückt und die Hirnsubstanz kaputt gemacht. Der Zweite war über Tierforschung, ganz viele Bereiche, Beispielsweise Hirnstamm von Ratten schaut ähnlich aus wie Hirnstamm von Menschen. Der ganz entscheidende Punkt war dann, als man Rechner hatte, die so schnell sind, dass wir praktisch zeitgleich mit bildgebenden Verfahren und mit dem, was ein Patient wirklich im Moment spürt, Untersuchungen machen können.
1: Hier hat unsere Podcasterin Caroline recherchiert. Okay. Die hat sich die technischen Verfahren angeschaut. Okay. Diese bildgebenden Verfahren, was für Möglichkeiten gibt es heute, mhm. was gibt die Technik daher. Die wohl bekannteste Methode, um das Gehirn zu erforschen, ist die
2: Magnetresonanztomographie, kurz MRT. In unserem Gehirn befinden sich viele kleine Wasserstoffmoleküle, die jeweils nur ein Proton enthalten. Und dieses Proton dreht sich um sich selber. Das nennt sich auch Eigendrehimpuls oder Kernspin. Diese Rotation geschieht normalerweise zufällig. Aber wenn ein sehr starkes Magnetfeld angelegt wird, richten sich alle Drehungen gleich aus. Nach dem Ausschalten des Magnetfelds verdrehen sie sich wieder beliebig. Das wird auch Relaxation genannt und dabei senden sie elektrische Signale aus. Diese Relaxation ist je nach Gewebeart verschieden und anhand der verschiedenen Signalstärken kann ein Rückschluss auf die Gewebeart gezogen werden. Um jedoch Gehirnaktivitäten messen zu können, musste das MRT weiterentwickelt werden. So entstand das funktionelle MRT, auch FMRT genannt. Dies beruht auf dem Prinzip, dass wenn wir denken, reden oder generell unser Hirn anstrengen, mehr Sauerstoff benötigen und dadurch wird mehr sauerstoffhaltiges Blut ins Hirn geschickt. Dieses sauerstoffhaltige Blut hat jedoch andere Relaxationseigenschaften wie sauerstoffarmes Blut. So können Orte mit hoher Gehirnaktivität gefunden werden. Außerdem gibt es zwei weitere Methoden. Einmal das PET, die Abkürzung für positronen emissions -Tomografie. Dabei werden radioaktive Tracers ins Blut injiziert. Und die letzte Methode ist auch ein aufzeichnendes Verfahren, nämlich das EEG, Elektroenzephalogie. Unsere Nervenzellen kommunizieren nämlich unter anderem über elektrische Signale. Und diese Spannungsveränderungen können über Elektronen gemessen werden, die direkt auf die Kopfhaut aufgeklebt werden.
0: Der Sprung von, ich schiebe jemanden ins MRT und schaue an... Sein. das Hirn von der Person wird aktiviert, wenn er Musik hört, wie komme ich dann zu irgendwelchen praktischen Anwendungen oder Therapien?
5: Es ist allerdings nicht so, dass wir sagen, wir schieben jetzt eine Person ins MRI oder ins MRT hinein und dann weiß ich schon, welche, welches Verfahren ich in der Musiktherapie anwende. Es ist vielmehr so dass wir uns äh, über bildgebende Verfahren ansehen können, welche Funktionen tauchen. Auf ein kleines Beispiel.
1: Vielleicht von dir selber auch, oder? Du forschst ja auch.
5: Ja, freilich. Es ist ein Beispiel, äh, das aus meiner eigenen psychiatrischen Praxis im Krankenhaus kommt. Eine Patientin ist letztlich ziemlich resistent gegen Therapien.
1: Die will nicht? Oder Nein, wechseln?
5: das hat einfach nicht gegriffen bei ihr. Und... Äh, Sie ist letztlich dann über Musik in eine Art Trance äh, verfallen, es im positiven Sinn verfallen. Und in dieser musikalisch induzierten Trance hat sie letztlich für sich selber Wege gefunden, um aus ihren Problemen herauszukommen. Wir wissen heute, es gibt im Gehirn das sogenannte Default Mode Network. Das ist ein sehr großer, sehr komplexer Bereich, der, soweit wir wissen, dem Bewusstsein nicht zugänglich ist. Aber dieses Default-Mod-Network kann das Bewusstsein ansteuern. Also es geht in eine Richtung. Und es ist ein sehr, sehr großer Prozess. Es ist ein sehr kreativer Prozessor. Das heißt, wir denken auch, dass sehr viel was mit Kreativität zu tun hat. Nicht nur mit künstlerischer, auch beispielsweise Kreativität im Gestalten von Leben, Kreativität im Umgang mit Problemen, in einer musikalischen Uh, Trance oder Meditation arbeitet dieses. Das andere ist das Belohnungssystem, welches ein ganz wichtiges System ist. Es gehört im Gehirn zum dopaminären System und der Kernpunkt ist eigentlich der Nucleus Accumbens. Der Nucleus Accumbens, der wird in den Neurowissenschaften als der King of the Joy. Uh, verstanden. Das heißt, es ist so das Zentrum von Freude, Euphorie etc. Und wir wissen nun, dass Musik, die anspricht Musik, auch die begeistert Musik, die hohe Ich-Identität hat, in dieses Dopaminerg system und in Stimulationen des Nucleus hinein hineinkommt. Und da natürlich beispielsweise Euphorien aufbaut, teilweise auch dann antidepressiv wirken kann. Das heißt, solche Sachen sehen wir natürlich am MRT. Wenn wir positive Musikreaktionen haben, dann sehen wir in dem Bereich des Belohnungssystems einfach Sauerstoffaufnahme, Zunahme der Sauerstoffaufnahme und wissen, okay, das ist aktiviert worden
0: jetzt mal in die Zukunft gedacht, können wir zum Beispiel irgendwann Medikamente wie Antidepressiva reduzieren oder durch Musik ersetzen?
5: Das ist ein ganz ein heißes Eisen, das du hier ansprichst. Und hier gibt es ganz unterschiedliche Lager. Nun wissen wir allerdings, da gibt es international noch viele Studien dazu, dass relativ viele Patienten nicht so ansprechen auf diese Medikation, wie wir denn wollen. Und wenn wir es schaffen, dass wir über Musik auf der einen Seite hier Positives äh, erzeugen, positive Stimmung erzeugen, dann ist es einmal ein erster Schritt. Eine Patientin von rechts der Isar damals, eine Patientin, die Depressionen hatte und suizidal war, die nach dem Gesangsunterricht der viele Wochen gedauert hat, einmal einen wirklich guten Tag gehabt hat und wunderschön gesungen hat und dann gesagt hat, aus meinem Hals kommt so Schönes raus, so Schönes kann man nicht umbringen. Und mit dem war eigentlich ihre Suizidalität abgehackt.
0: Also hat Musik ihr auch irgendwo einen Zweck und einen Sinn im Leben gegeben? Und das finde ich auch toll, dass Musik auf so eine unterschiedliche Art und Weise helfen kann. Also nicht nur so mit Emotionen und Schmerzen, sondern dass es einem auch einen Sinn geben kann. Was habt ihr dann aus der Folge mitgenommen?
6: Ja, also ich fand das Ende auch total ähm, spannend und ja, heavy, aber auch total bereichernd so. Ähm, und ich habe vor allem eben das mitgenommen, dass es eben neben so der konventionellen, allgemeinen medizinisch anerkannten Therapie mit vielleicht Medikamenten, die Musiktherapie halt auch schon super viel helfen kann und ich da schon eine krasse Zukunft drin sehe, weil ich zum Beispiel bei meiner Recherche auch ähm, darauf gestoßen bin, dass es in den meisten Fällen ähm, so ist, dass Musik sich als Therapie eben entweder gar nicht auswirkt oder positiv und bisher eigentlich fast überhaupt nicht negativ.
0: Vor allem, wo Psychopharmaka, also zum Beispiel Antidepressiva, häufig so krasse Nebenwirkungen haben, wäre das echt toll, wenn man da so eine Alternative oder eine Ergänzung hätte erstmal.
4: Ich habe auch gehört, dass Musik machen an sich eigentlich nur positive Folgen hat.
0: Also ich fand es interessant zu
2: hören, dass das auch in diesen ganzen äh, Fällen mit Schlaganfällen auch zu positiven Wirkungen nach einiger Zeit führen kann, weil es ist ja auch schon immer dann ein großes Problem, irgendwie mit diesen Leuten dann auch zu kommunizieren oder eine Verbindung aufzubauen und dass man dann mit dieser Mus Musik und allgemein einfach eine Möglichkeit hätte, mit diesen Leuten vielleicht auch wieder Hoffnung zu geben und einfach ein bisschen auch halt wieder die Freude am Leben zu vermitteln.
4: Ich finde es spannend, wie man durch ja. die Musik eben gerade in den Fällen, die jetzt mit mir aufgezählt wurden, einfach auch so ein bisschen die Komplexität der ganzen Gehirnstrukturen, die dahinter liegt. Ja, hat er ja selbst schon gesagt, es gibt nicht diese eindeutige Zuordnung. Ein Areal ist für eine bestimmte Funktion zuständig, sondern dadurch, dass das eben so vernetzt wird, finde ich es interessant zu sehen, worauf man mit so, ich sag mal, trivial wirkenden Sachen, ne? So, Musik kommt einem ja doch erstmal deutlich trivialer vor, als so die komplexe Hirnforschung eben trotzdem so viele Effekte erzielen kann.
6: Ja, aber auch, dass die Musik wiederum areal im Gehirn, ich sag mal, stimulieren kann und anregen kann, die halt, also zum Beispiel bei eben der Sprache, wenn man seine Sprache verloren hat, was heißt es für unseren Alltag? Also sollten wir jetzt alle ähm, viel mehr Musik hören? Ähm, sollten wir in der Schule zum Beispiel viel mehr Musik in den Unterricht einbauen? Ja, wie können wir da unsere Gesellschaft positiv musikalisch
0: beeinflussen? Es ist ja erstmal wichtig, dass da vielleicht nicht so ein krasser Zwang hintersteht. Aber es rechtfertigt auf jeden Fall die... Rolle der Musik in der Gesellschaft und dass es auch so viel gefördert
4: wird. Ich gehe jetzt erstmal Trompete spielen, um mich glücklich zu machen.
1: Das waren die Wissenschaftsreporter mit der Folge Neues aus der Neurowissenschaft. Kann Musik heilen? Schreibt uns, was eure Erfahrungen mit Musik sind. Was glaubt ihr? Lässt sich Musik als Heilmittel einsetzen? Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns mit Pilzen. Das sind faszinierende Lebewesen, die weder Pflanzen noch Tiere sind. Wir stellen zum Beispiel die Frage, ob man Pilze als Baumaterialien verwenden kann. Hört rein in Pilze. Besser als ihr Ruf. Am 6. Juni.